0: Eigenlijk zou, zou er een mogelijkheid moeten zijn dat alle arbeidsongevallen kunnen aangegeven worden, zoals het hoort. Zodat de werknemer toch altijd beschermd is, ook als er later zich nog iets voordoet. Uh, maar voor de werkgever moet er ook ergens, ergens iets, iets veranderen, want deze bedragen zijn niet betaalbaar voor de werkgever.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk... maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak. Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Een bijzondere, want we hebben Bart van Raas in de studio... en dit is het tweede deel van het pex ongeval en voor de luisteraars die niet weten wat een pex ongeval is. Een TPEX-ongeval is een ongeval die je niet bij de officiële kanalen meldt. En die je dus probeert zelf op te lossen. Vorige week hebben we een podcast opgenomen met een slachtoffer van een TPEX-ongeval. En vandaag hebben we uh, het bedrijf bereid gevonden om hier eens over te praten met ons waar ze tegenaan lopen. En nou, hartelijk welkom. Super fijn dat, uh, dat je hier bent. We doen deze podcast anoniem. Maar het gaat om het verhaal en, en de beweegredenen om, uh, om iets wel of niet te melden. Dus ja, hartstikke fijn dat je hier bent. Kun je me iets vertellen over hoe dat gaat bij jullie, de afhandeling van ongevallen? Waar loop je als bedrijf tegen aan?
0: Het is eigenlijk het aantal ongevallen ook. Hè. Dus het aantal ongevallen waarop, waarop we eigenlijk worden afgerekend. Hè. Ik zal het zo zeggen. Um, dus als wij alles officieel moeten aangeven zoals het hoort. ...dan worden we eigenlijk gewoon geweigerd bij elke verzekeringsmaatschappij. Dus we hebben dat tot hier toe In de vorige jaren hebben wij eigenlijk alles aangegeven... ...waardoor dat wij nu eigenlijk op een soort van zwarte lijst terechtgekomen zijn... ...waardoor dat wij een verhoging gekregen hebben van onze arbeidsongevallenverzekering, om u tegen te zeggen. Dus uh, nu wordt er bij elk arbeidsongeval dat nu binnenkomt bekeken... ...en eerst overlegd van hoe kunnen we dit oplossen... En uh, ja, in de minne regenen, laat ons zeggen. Ja.
1: En over hoeveel ongevallen hebben we dan op jaarbasis?
0: Oh, ik denk dat dat rond de tien ongevallen gaat zijn.
1: En op hoeveel mensen is dat?
0: Een honderdtal.
1: En, ja. en is, dat, moet, is dat veel of is dat weinig in, in jouw vakgebied?
0: Voor ons is dat niet veel, maar blijkbaar in de sector is dat wel veel. Dus, maar dat geeft eigenlijk een beetje een vertekend beeld omdat de meeste bedrijven eigenlijk niet meer alle ongevallen aangeven. Omdat zij dan ook in die, in die verzwaarde risico's komen, zal ik maar zeggen. Waardoor dat de arbeidsongevallenverzekering verhoogt. Of dat, ze zelfs, uh, dat je zelfs geen kans meer krijgt om, uh, om je aan te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Dus, uh, en dan kom je nog bij een, bij een apart iets, zal ik maar zeggen. En dan zijn de premies maal vijf. van toen we over twee jaar eigenlijk betaalden.
1: En... Uh, waar ben je eigenlijk voor verzekerd bij zo'n uh, arbeidsongevallenverzekering?
0: Voor lichamelijke schade. Ja, lichamelijke schade. En dan uh, ook bijvoorbeeld ja, verlies van brillen en zo. Maar dat weegt niet zo, zo hard door, zal ik maar zeggen. Het zijn echt volledige uh, allee, de ongevallen met, uh, met lichamelijke schade. Ja, zal ik maar zeggen. Hè. Ja.
1: En, en worden dan alleen de letselkosten betaald? Of ook ja, eigenlijk de tijd die iemand verliest, dat hij had kunnen werken? Dus dat die gecompenseerd wordt in inkomen?
0: Dat is eigenlijk het loon dat wordt, uh, wordt doorbetaald. Hè. Dus ik denk dat er maar echt iets minimis, dat, wordt, dat in mindering wordt gebracht. Uh, maar dat ze eigenlijk ja, als je zo goed als volledig hun loon hebben, gedurende dat arbeidsongeval. Dat betaalt de verzekering dan eigenlijk uit.
1: En als je kijkt naar die tien ongevallen per jaar, hoeveel dagen bij elkaar zijn dan die medewerkers van de werkvloer?
0: Uh, dat hangt er vanaf van de aard van het arbeidsongeval. Dus als dat een zwaar arbeidsongeval is, waarbij een operatie geweest is, of een ja, zal ik maar zeggen verplettering van een lichaamsdeel, zal ik maar zeggen, kan dat ook oplopen, dan kan dat tot zes maanden, soms nog langer zijn. En dan, uh, dat tikt dan natuurlijk, dan zou je al maar één arbeidsongeval mogen hebben per jaar.
1: En als het, als het niet verzekerd is, dan sta je als werkgever ook voor die kosten? Of schrijven jullie dan iemand uit dienst?
0: Nee. Nee, sowieso niet. Uh, die zware arbeidsongevallen zijn bij ons ook allemaal aangegeven. Dus dat, dat gaat ook niet anders. Maar het is daardoor ook dat we nu in deze situatie terechtgekomen zijn. Dat was we eigenlijk wel een beetje uh, ja, in een moeilijke situatie bevinden.
1: Ja, ik snap het toch niet helemaal. Want je hebt een verzekeraar die, die dekt die, die loonkosten. Ja. Maar als die niet uitkeert, dan zeg je dat jij die loonkosten ook dekt.
0: Nee, de, de verzekeraar dekt alle kosten van de arbeidsongevallen die aangegeven zijn. Dus maar de arbeidsongevallen die niet aangegeven zijn, die mensen krijgen gewoon hun loon uitbetaald. Dus die dat bit. wordt gewoon... Dus zij komen bij wijze van spreken werken of ja, als zij hier een, een, een werk kunnen doen, bijvoorbeeld nog maar aan een tafel zetten en etiketten kleven, ik zeg maar iets. Dus, dus, maar dat zij toch eigenlijk niet ziek zijn, ik het zo zeggen. Ja.
1: Maar dan betaal je alsnog die loonkosten door.
0: Ja, inderdaad.
1: En Vraagt ja. Ja, die verzekeraar dan meer kosten dan de loonkosten? Is dat ook een probleem?
0: Dat gaat over het aantal arbeidsongevallen. Dus, uh, dus ze nemen ook altijd nog een soort van reservekapitaal. Voor als de arbeiders uh, invaliditeit zouden hebben. Of, uh, dus dat wordt ook altijd berekend. Dat is daarvoor niet altijd correct. En dat wordt dan later wel rechtgezet. Dus, maar dat wordt, gaat mee in de berekeningen. En dat weegt uh, soms wel heel hard door. Dus dan heb je niet als je de mensen zogezegd doorbetaalt, gewoon hun loon.
1: Misschien een hele gekke vraag, maar is het niet goedkoper om helemaal geen verzekering dan te hebben als je toch ook zelf de kosten betaalt?
0: Dat is verplicht. <lacht> dus het is verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te hebben. En u mag zelf de slachtoffers normaal niet vergoeden. Dus dat moet allemaal via een arbeidsongevallenverzekering gaan. Dus die keuze hebben wij niet.
1: Dus nu, als er wat gebeurt op je werk, dan bellen ze en wie bellen ze dan bij, bij jullie? Bij je, eh, word jij gebeld?
0: Soms komen de telefoons bij mij, soms bij collega's. En dan worden die doorgegeven naar iemand die meer verantwoordelijkheid heeft en die neemt de beslissing.
1: Maar dit is lijkt me heel moeilijk te managen. Als je er maar één hebt en je hebt er nu tien, moet, moet je er van negen een pex ongeval maken.
0: Ja. Inderdaad. Jeetje. Ja, inderdaad.
1: En, en hoe managen jullie dit? Want het lijkt me ook, hoe, links of rechts ben je aan het betalen, zoveel incidenten?
0: Ja, het is inderdaad, het bedrag loopt, uh, loopt heel hoog op nu. Ja, dan, dan word je eigenlijk ook via de verzekering bijgestaan door dus een extra preventieadviseur. Uh, dus dan worden allemaal extra maatregelen en, en uh, regelingen en een actieplan opgesteld. Maar dan nog, ja, die persoon zeggen zelf ook van... Bij andere bedrijven wordt het zo en zo gedaan, dus uh, zij laten die mensen komen. Zij geven eigenlijk onze pap in de mond en zij zeggen van, zo doen andere bedrijven het, omdat wij ook zeiden van, de, de cijfers zijn totaal niet realistisch. Hetgeen wij hebben, dat is uh, op balwerven, op, op zal ik maar zeggen. Dus een persoon die zich eens misstapt, of het is heel snel gebeurd, zo'n ongeval. Uh, dus, en wij kunnen ons niet voorstellen dat dat op andere bedrijven anders is. Dus maar doordat dat op andere bedrijven ook wordt opgenomen, zal ik maar zeggen, als een typex-ongeval, zijn wij ongeluk eigenlijk ook verplicht om het op die manier te doen, omdat de cijfers zodanig laag liggen en dat zijn geen correcte cijfers. Dus wij, zijn, wij kunnen eigenlijk niet anders als het op deze manier doen.
1: En de adviezen die ze dan geven, zitten daar dan adviezen bij dat je zegt, nou, daar had, daar had ik wel wat aan?
0: Ja, ja algemeen dan, hè, naar veiligheid toe, uh, ja wat extra maatregelen, toolboxen uh, dat worden gegeven uh, dus dat sowieso, maar dat werd ook al gedaan dus veiligheidsdagen organiseren, uh, dus echt naar preventie toewerken, maar dat deden wij eigenlijk allemaal al de laatste jaren, dus uh, ja, ik denk een ongeval dat dan nooit, ja, nooit ver weg is, en dat kan iedereen gebeuren dat, kan, dat is soms een heel stomme ongeval het kunnen zwaar ongevallen zijn, maar je kunt je even goed mistrappen op een werf en, en een breuk aan je been of zo hebben. Dus, dus ja.
1: En hoe is een beetje die aard van jullie werk? Want zijn jullie alleen verantwoordelijk voor de veiligheid? Of zijn de mensen waar, waar, waar jullie je medewerkers naartoe sturen, hebben die daar ook een deel in?
0: Bij ons zijn het eigenlijk eigen werven. Dus uh, we hebben ook werfleiders en projectleiders. En iedereen stuurt wel een beetje bij. Maar ja, het is dus niet dat wij extern... Uh, een externe afdeling daarvoor hebben.
1: En doet dit ook wat met jouw relatie met je, met je collega's, met je medewerkers?
0: Dit is niet leuk. Als u aan een werknemer moet zeggen van ik ga u even doorverbinden, als hij u meldt van ik heb een arbeidsongeval gehad, dit, dat, kan ik de documenten van de verzekering krijgen. Dan moet u eigenlijk zeggen van ja, ik ga u eventjes doorgeven. Dus ik, uh, ja... Dat zijn geen leuke telefoons. Nee.
1: Want jij bent ook medewerker.
0: Ja, inderdaad, klopt.
1: Dus je krijgt gewoon een collega aan de telefoon die denk ja. ik helemaal in paniek is.
0: Uh, ja, soms wel. Soms niet. Soms vragen zij naar papieren voor de verzekering om deze binnen te geven. Dan, dan bij ziekenhuis of bij huisdokter of, of voor dergelijke. En dan uh, ja, moet ik vragen van, uh, van een eventjes uh, door te verbinden. En dan, ja. Dan komt achteraf wel de opmerking dat het ongeval niet moet aangegeven worden. Dat het werd geregeld.
1: Zijn mensen nou wel eens boos op jou, gewoon persoonlijk? Dat ze zeggen, ik voel me benadeeld?
0: Op mijzelf niet, maar ik vermoed, uh, ja, ik ben nu niet bij die gesprekken bij die ik doorgeef. Maar ik vermoed dat daar soms wel uh, een, woordje, een woordje gepraat wordt.
1: Ja. En, en neem je het zelf ook mee naar huis?
0: Soms wel, ja.
1: Maar jij zit gewoon op kantoor.
0: Ik, ik zit gewoon op kantoor, dus de kans dat ik een arbeidsongeval heb, is, is heel miniem. Het kan natuurlijk, maar het is heel miniem. Maar ik, ik ben mij bewust van mensen die op de werkvloer alle dagen, uh, zeker op een bouwwerf, aan het werk zijn, dat die kans veel groter is en dat dat heel snel kan gebeuren. En het zit soms in een klein hoekje. en ja, Voor die mensen is dat ook een zekerheid. Als daar iets uh, bij wijze van spreken van blijvende letsels... Uh, zouden zijn, of, of als er twee jaar later, bij wijze van spreken, toch nog iets zou zijn, of zouden zij daar nog iets van overhouden aan dat ongeval, dan, dan ja, dan, het is niet aangegeven, dan staan ze met hun rug tegen de muur natuurlijk. Dus in dat opzicht is dat niet zo, niet zo fijn, nee.
1: En wat zou er anders georganiseerd moeten worden? Wat denk je dat, dat dit zou kunnen verhelpen? Wat is wel een, ja, een oplossing?
0: Een oplossing, um, ja, ik denk als alle bedrijven hun arbeidsongevallen correct aangeven, dus dat zij ik weet niet hoeveel arbeidsongevallenverzekering moeten betalen en dat dat gewoon niet haalbaar is voor vele bedrijven, dus ik weet niet, is het dan misschien beter dat elk voor zijn eigen, uh, zijn eigen werknemers betaalt als daar een ongeval is, maar nog eens, dat is niet uh, wettelijk, dus ja, het is eigenlijk uh, als alles correct gebeurt, heel veel betalen.
1: En gaan er ook andere premies omhoog? Want um, je hebt natuurlijk eigenlijk verschillende premies. Hè? Je hebt misschien ook wel premies die je aan de overheid betaalt. Die ook gelinkt zijn met eigenlijk arbeidsongevallen of ziekteverzuim van medewerkers.
0: Het gaat eigenlijk enkel over de arbeidsongevallenverzekering.
1: Ja. En voel je je ook gesteund door de, door de overheid? Had die Nee, iets eigenlijk met een...
0: niet. Want de, de beeld, het is gewoon een vertekend beeld. Het is niet correct. Dus als bedrijf staat nou ja, sta je eigenlijk ook met je rug tegen de muur. Mijn, mijn, mijn werkgever ook. Die, dat is niet dat die van, van slechte wil is. Maar ja, als je spreekt over, bedrijf, over bedragen van 600.000, 700.000 euro. Voor een arbeid, een per jaar. Ja, dan denk ik dat je het beter mee stopt.
1: Dat is bijna gewoon de omzet. Lijkt wel. Ja, bijna een miljoen.
0: Dat is heel veel.
1: Maar dat lijkt ook wel het volledige jaarinkomen per medewerken met alles erop en eraan dat ze aan premie willen per jaar. Het is
0: heel veel, het is heel veel inderdaad. Dus het zijn niet zo'n gewone bedragen, het is echt wel, wel extreem hoor.
1: En, en, en een andere manier van werken, hebben jullie daar wel eens met de branche over gehad? Want als we straks alle ongevallen zouden tellen in, in, in werkelijkheid, dan komt iedereen daarboven en dan kan iedereen zijn premie niet meer betalen. Hebben jullie wel eens als branche bij elkaar gekomen om eens te praten van joh... Um... Uh,
0: nee, nee. Dat is nog niet... Uh, ik denk dat vele bedrijven uh, dit gewoon zwijgen. Ja, om geen verdere maatregelen uh, aan hun broek te hebben, zal ik maar zeggen.
1: Het lijkt me ook dat dit kennisdeling bemoeilijkt... als je het allemaal onder een laagje typek stopt.
0: Ja, ja
1: inderdaad. En jullie praten er ook niet in een café een keertje over... Oh, van hoe is het bij jou dat je een beetje ergens hoort? Want je zegt van ja... Wij zijn niet de enige met heel veel ongevallen. Ik heb echt het vermoeden dat de rest dat ook heeft. En Komen jullie niet ergens een keer bij elkaar dat jullie daar eens over hebben?
0: Nee, ik heb er nog niks van vernomen. Nee.
1: En, en hoe nu verder? Want er zijn tien collega's per jaar en je hebt honderd medewerkers. Dus als je vijf jaar onderweg bent, dan hebben we...
0: Ja, wij we... moeten nu zorgen dat we terug van die lijst afkomen. Van die zwarte lijst zal ik maar zeggen. En dat kan alleen door zo min mogelijk ongevallen te hebben. Of te melden? Uh, te melden, inderdaad, ja. Te melden, <laughs> ja.
1: En hebben, bieden ze ook iets van relevante hulp? Want je zegt, ja, dan gaan ze, komen ze met casustiek van, uh, van andere organisaties. Is er nou uh, iets bij wat je zegt, nou, die heb ik wel wat aan?
0: We hebben sowieso steun gehad van, van de verzekering. Uh, daar is een provincieadviseur eigenlijk, die ons eigenlijk enkele jaren begeleidt en dan ja, wel interessante tips en actieplannen opstelt. Dus in die zin uh, bouwen we eigenlijk dat verder uit. Maar daar waren we eigenlijk al mee bezig. Dus, uh, ja. En dan nog, sommige... Ja, we hebben dan ook samen gezeten en gekeken van, van welk type arbeidsongeval hebben we. Uh, welke leeftijdsgroep is het op een maandag, is het op een vrijdag... Um, dus, maar er zit echt geen regelmaat in. Dus, dus dan kun je het ook niet echt. Als je zegt van ja, het zijn veel maandagsongevallen en ik bedoel, dan kun je het een beetje sturen, of, of de leeftijd je van een beetje bijscholing naar veiligheid. Maar, maar het zit echt zo, zo ruim dat je het probleem echt niet kunt, kunt aanpakken. Ja? Sommige ongevallen zijn echt ja, gebeuren en zijn, het zijn stomme ongevallen, ja.
1: En ze zijn ook niet te relateren aan bepaalde handelingen die jullie doen.
0: We hebben al gehad mensen die gewoon uh, een, een, een steen opnemen en die aan de kant willen leggen en gewoon een verrekking. Dat is dan een arbeidsongeval. Als die persoon twee maanden thuis zit, dan heb je een heel zwaar arbeidsongeval. Dus, maar dat zijn zaken die gebeuren. Je, je zit in de bouw, je, er zijn ook mensen tussen de twintig. We hebben ook mensen van zes, ik, alleen dat kunt, u niet, dat kunt u niet vermijden, denk ik.
1: en Je ziet dus niet een oververtegenwoordiging in een bepaalde leeftijd.
0: Nee, dat hebben we nagekeken met de preventieadviseur van, uh, van onze verzekering. En uh, daar konden we echt niks uithalen. Dus dat is allemaal met, met statistieken naast elkaar gelegd en bekeken. En we kunnen daar totaal niets, er zit geen regelmatig.
1: Maar dit lijkt me ook wel stressvol voor de werkdruk. Als er zoveel mensen, 10% elke keer per jaar, langdurig... Eigenlijk Het is niet zieken.
0: altijd langdurig. Al Het kan een snijwonde zijn ook. Dat die persoon bij wijze van spreken gewoon... Uh, dat de wonde gehecht is en dat hij na vijf dagen al terug aan het werk is. Dus het zijn niet altijd zware ongevallen. Maar ja, het is dan ook de hoeveelheden die tellen. Dus, dus, uh, en dan ook de aard van het ongeval. Hè. Dus als hij natuurlijk zes maanden thuis is, ja, heb je juist gezegd, dan, dan hebt u maar één ongeval nodig per jaar. Hè.
1: En dan die, die verzekeraar telt ze allemaal even zwaar. Dus ongeacht wat voor soort ongeval het is?
0: Uh, ze, ze kijken naar de fre frequentiegraad en naar de ernstgraad. En aan de hand daarvan maken zij een, een quotatie op, zal ik maar zeggen.
1: Dus eigenlijk betaal je gewoon voor een lost time injury of zo. Moet even heel plat te zeggen.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En um, ik wil altijd een beetje met een positieve noot eindigen in zo'n podcast. Als, 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 jij, als jij de baas zou zijn en je mag iedereen een opdracht meegeven. Wat zou er eigenlijk aan dit systeem moeten veranderen... zodat je transparanter bent over je ongevallen... Maar ja, dat ook de kosten misschien niet uit de hand lopen.
0: Ja, eigenlijk zou, zou er een mogelijkheid moeten zijn dat alle arbeidsongevallen kunnen aangegeven worden zoals het hoort. Zodat de werknemer toch altijd beschermd is, ook als er later zich nog iets voordoet. Uh, maar voor de werkgever moet er ook ergens, ergens iets, iets veranderen. Want deze bedragen zijn niet betaalbaar voor de werkgever. Dus uh, ja. Het is zowel naar werknemer als naar werkgever toe dat dit systeem niet goed zit. Totaal niet.
1: En zou de overheid daar iets in kunnen betekenen?
0: Ik denk het wel. Als zij verschillende zaken gaan, gaan, gaan aanpakken, zal ik maar zeggen, ja.
1: Ongevallen lijkt zo wel een beetje een verdienmodel.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad, ja.
1: Dank je wel voor, uh, voor deze mooie podcast.
0: Oké, okay, dank je wel.